0: Que é que tá Mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade para Palavras do Guaxinim E não, não adianta olhar embaixo da cama pra ver se a boba está ali porque ela tá atrás de você? Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre Aqui eu vou ler os seus comentários e discutir as teorias do nosso último episódio, que no caso foi Resiliente. Um episódio cheio de, de teorias, o pessoal viajou bastante, acertou muito e a gravação que vocês vão ouvir mais abaixo foi feita na Twitch, né? Então não deixe nos acompanhar na Twitch, que por enquanto tá como Marcelo Guaxinim e daí um M a mais no final, porque eu ainda tenho que cumprir lá um prazo pra mudar pra barra rpguacha, mas se você tá ouvindo esse podcast no futuro, se tudo deu certo, a Twitch agora se chama rpguacha. Siga a gente também nas redes sociais, arroba marcelo Guaxinim, arroba rpguacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você gosta desse projeto, que é que ele continue, que ele produza cada vez mais coisas malucas, como essa do último episódio, seja nosso padrinho. É, a partir de um real você ajuda a gente, mas a partir daí você faz parte do grupo do Telegram. No grupo do Telegram tem sempre gente jogando RPG, você pode gravar vozes pros NPCs, pode bater papo comigo. Ontem eu tava lá, depois da live, falando sobre anime com alguns padrinhos. Por mais que eu diga que seja nosso padrinho não para jogar, porque é um grupo bem grande e tal, e às vezes eu gosto de ficar chamando a mesma pessoa, Shelley Felipe, Xavier. Eu às vezes chamo padrinhos lá, às vezes eu solto perguntas aleatórias. E o padrinho que acertar, uh, acaba ganhando o direito de jogar uma aventura ou dar alguma sugestão. Então vem fazer parte desta família maravilhosa, de gente maravilhosa, sempre conversando sobre mil coisas. Uh, conversamos sobre refrigerante ontem também, sobre a pureza, sobre o baré, sobre gente querendo trocar pureza por baré, é, laranjinha água da serra, tá? Foi, foi, foi bem divertido. Então vem fazer parte desta família maravilhosa e, acima de tudo, você vai estar pagando o editor, pagando nossos episódios. Por sinal, graças a pessoas que nos ajudam, teremos, além dos episódios regulares esse ano, teremos pelo menos mais um episódio extra. Ele vai sair em outubro, então aguardem mais informações. E agora sim, vamos ouvir o trecho que eu retirei da live de leitura de comentários lá do Guachaverso, lá da Twitch. Então vamos lá, esta gravação está sendo feita ao vivo... Lá na Twitch do RPGuash, toda terça-feira, é, na terça-feira do, do Guacha Verso, é de lei, eu vou estar aqui sempre, exceto quando eu não tiver, mas eu aviso nas redes sociais. E eu vou tentar sempre, na terça-feira que não tem o Guaxaverso, ter uma aventura de RPG aqui na Twitch. Pra semana que vem eu ainda tô negociando com os jogadores, talvez seja ah, o grupo do, dos padrinhos, eu, eu sempre falo que os padrinhos não jogam, né? Mas eu fiz uma brincadeira essa semana Eu coloquei perguntas lá E quem respondeu ganhou o direito De participar de uma aventura Então o Gabriel Balardino respondeu Já te lembro quais eram as perguntas? Ah, o Mr... O, 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 o Catra é, ele, ele já foi citado Indiretamente Ele não é um personagem com voz Mas ele foi citado indiretamente Num RP Guaxa Que é o Catra no gosta Verso Aí o Balardino acertou e daí ele ganhou uma vaga. A outra vaga, é, tem uma passagem no episódio da Tite, que o, é, é dito que o Hércules levou um canadense pra festa e foi o que deu o rolo todo. E canadense seria esse. Aí seria uma piada, um easter egg, né? E, e daí, outra pessoa, agora não vou lembrar o nome, mas é outro padrinho, acertou quem era, e daí ganhou a vaga, e daí a última vaga tem que ser pra uma menina, né? E daí a pergunta era: a Isa, antes de entrar no Portal Deviante, ela era alguma coisa de alguém do Portal Deviante? Essa pessoa já gravou RP RPG Guacha também. E quem era essa pessoa e qual a relação que ela tinha? E daí a Ju acertou. E se você tá aí pensando ainda, eu vou dar a resposta. Posso, posso ir? Posso, quer pausar o episódio de pensar? A primeira pergunta era do Catra, lá no episódio de Herdeiros da Votit. É, deixado entendido que, na verdade, ele é Zeus, que estava aqui na Terra disfarçado, né? No o, o, Quem o, o Hércules levou para a festa foi o Wolverine, né, o Logan, porque saiu um quadrinho há muito tempo atrás, em que numa realidade paralela, olha só, em que o personagem Hércules e o personagem é, do Wolverine davam um beijo e tal, isso foi a polêmica da época e tal. Então essa foi o easter egg colocado no episódio. E a relação da Isa com alguém do portador aviante... Ela foi... Calora do Fencas. Ela entrou... Tipo, o Fencas já estava na faculdade, né? Ela entrou... É, ele já estava dois anos à frente... Daí ela entrou. Então essa é a relação... Eles eram amigos de faculdade. E foi assim que eles ganharam o direito de jogar a aventura. Que talvez seja na próxima terça. Eu tenho que ver se eles vão poder. Mas se não... Ou vai ser outra data. Eu vou avisar lá no meu Twitter. Arroba Marcelo Ou arroba RP ou, e também no Instagram, né? A mesma coisa, arroba matagostininha, arroba Aí eu aviso pra vocês se mudar o tema, se mudar a aventura e se precisar mudar o dia. Mas a princípio, toda terça-feira fica ligada, fiquem ligados por aqui. Mas vamos lá, sem enrolação. Vamos ler então os comentários do episódio Resiliente. Eu tô bem preocupado porque foi um episódio é, aberto a muitas teorias, né? Então vamos ver o que o pessoal comentou. O primeiro comentário é do Mário Martiniano. guacha sensei aquilo atrás de você é um corvo? Ah, droga. Enquanto ele olha, vamos iniciar mais um SBS. Não, pera, autor gênero errado. Porra, me comparar o Oda. Pra quem não sabe, na leitura de, de comentários do One Piece, que tem quando sai o volume do, do mangá, é, na leitura de comentários não são perguntas que os, o, o, as pessoas que acompanham o mangá mandam, né? É, ele nunca consegue iniciar a leitura das perguntas porque um leitor sempre manda uma carta é, enganando ele e começando a leitura antes dele. E foi isso que o Mario tentou fazer aqui. Episódio maravilhoso e tenso do início ao fim. Os jogadores tiveram muita sorte nos dados. Nunca torci tanto para um personagem como torci para o Rico. E a cena do elevador. Quando você fala retroativamente, eu gelei. Sentei na cadeira mais próxima e esperei pelo pior. Então a Sinara tira um crítico. Eu pulei da cadeira e assustei meu colega de trabalho. Tenho só uma pergunta. A boba volta a aparecer? Antes sim. A aventura foi menos tensa do que deveria. Porque os jogadores estavam com muita sorte nos dados. Mas ficou bem bacana. Eu gostei pelo menos do resultado. Se você ouvinte ficou tenso com a cena do elevador. Imagina os jogadores... E respondendo a pergunta, a boba volta a aparecer, volta. Um dia volta. Guaxa, se me permite o abuso, gostaria de dividir uma informação com seus ouvintes. Olha a informação. Sejam apoiadores desse projeto e façam o apoio de 10 reais. 10 não vale nem uma pizza, mas os grupos dos padrinhos fazem parte. Fazer parte não tem preço. Joguei uma mesa da Dani na minha primeira semana e foi incrível. Ri absurdos com o show do Guaxa. E as músicas parodiadas que eles fazem. Foi o máximo. O Grupo dos Padrinhos é um lugar mágico. Cheio de gente maravilhosa. Vale muito a pena. a o um mês. E tira a prova por si mesmo. Duvido que vão se arrepender. Pô, não tem nem o que dizer. Muito obrigado. Ah, olha só. É, sempre tem mesa rolando. Nosso querido Mario deu a sorte de jogar com a Dani. Dani que já gravou alguns RPG. Eu acho, que eu citei lá atrás quando falei que ela gravou uma voz. E ela gravou algum que saiu Não vou lembrar Mas ela, gra ela gravou alguns que vão sair Então esperem Ela já teve na Twitch Pra quem acompanha ao vivo por lá Ela já jogou uma aventura por lá é, Sempre tem paródias O pessoal tá falando ali Sim, o grupo gosta de escrever paródias Tem pessoas que gostam de escrever pessoas que gostam de cantar E é, é maravilhoso Venham conhecer esse grupo de padrinhos O Jorge Marcos Santos Silva colocou Antes de agradecer Hoje quero dizer que concordo contigo, Guaxa, mas não apenas esse episódio, todos os outros e a comunidade criada são mais do que o suficiente para poder se tornar apoiador. E pedir desculpas por ainda não ser apoiador. A situação está realmente delicada. Embora tenha sorte de não ter perdido o emprego, esses tempos, esses tempos cada dinheiro vem contado. Mas as coisas estão melhorando e logo, logo, mesmo irei apoiar. Se tudo der certo, fim do mês, faço nem que seja uma doação única. Porque vocês merecem. Você principalmente, mas todos que fazem esse projeto incrível acontecer. E apoiem, galera. Divulgue como eu procuro fazer em gratidão. sigam e apoiem porque realmente merece. Só não tenho e nem pretendo fazer Twitter. KKKKK. Mas de resto, procuro divulgar e seguir sempre. Primeiro, o Twitter é a melhor rede social, quer dizer... Já foi. Já foi. Hoje, às vezes, eu dou uma cansada dele eu dou uma fugida dele, mas uh, quero agradecer, é, realmente eu entendo que, que muita gente não apoia porque realmente não pode, eu, eu sei a situação que está, a gente tem muito padrinho que infelizmente é, teve que parar de, de apoiar, né? mas a gente entende a situação que está e é óbvio, uh, o appgacha sempre vai ser gratuito, vai estar tá no feed de vocês, vai estar tá pela Twitch como vocês estão podendo acompanhar. E obviamente eu posso agradecer E tentar dar essas vantagens Como os grupos Como poder jogar uma mesa da Dani né? É, é, essas coisas que acontecem lá no grupo é, São extras que, que são maravilhosos Mas eu entendo, eu entendo mesmo Quem não pode apoiar E muito obrigado pelas suas palavras E obrigado por divulgar esse projeto Ele continua, spoilers Aliás, que jogadores, hein? Foram magníficos Tudo foi, tudo foi né? Vou parar aqui, senão fico elogiando muito. Mas, cara, todos foram sensacionais e com ênfase nos jogadores pra mim. Agora sim, os jogadores estão de parabéns. Eles são maravilhosos e realmente enriqueceram o episódio. Enriqueceram? o Rico, entendeu? É... Agora sim, quem ou que era a boba e os palhaços? Se eu fosse chutar, diria que são algum tipo de demônios seres que podem obviamente transitar entre as linhas e me... Parece que servem algum tipo de contrato. Chegou perto, a boba em si, ela realmente... De alguma forma, ela foi trazida até ali. E ela não estava completamente ali. Tanto que ela não aparece fisicamente para os jogadores, né? Ela acaba usando os palhaços que trabalham para ela. Que talvez tenham aparecido em outro episódio, né? Ele continua. Pedro Dante tem algum pacto com o demônio? Ou seria o próprio demônio? Olha, pelo final do primeiro episódio, onde ele aparece já não lembro o nome, faria muito sentido. É a chuva. Ele tem contatos com criaturas poderosas. O nome que tu dá depende da cultura que tu tá nomeando. Se ele não tiver ou não for o demônio, quem é ou o que é ele? Ele é alguém com muito dinheiro e contatos. E, por fim, com a relação do inferno com os seres antigos. Assim, eles são eles tomam chá uma vez por semana. Não, não sei, brincadeira à parte. É, não são diretamente. É porque o inferno que existe no, na linha uh, do meio, né? Ele, ele é mais uma projeção do que as pessoas acreditam nele. Enquanto os seres antigos, eles estavam aqui antes do mundo. Pensa, tipo, como se fosse, sei lá, Cthulhu. É, os deuses antigos são esses seres antigos. É, aquelas criaturas cósmicas que estavam aqui antes dos tempos. E, e o inferno, ele surgiu mais ou menos junto com, com a terra principal, né? Por hoje são esses, gratidão do fundo do meu coração pela companhia Guaxa. Suas palavras no escudo mestre me fizeram lembrar de uma frase que ouvi de um grande amigo, que é, gratidão não se fala, se pratica. Então é isso, força e luz para todos nós e até logo. Até logo, meu amigo. Muito obrigado pelas suas palavras e força e luz para a gente. O Gabriel Balardino, que é um padrinho que ganhou um Vale Aventura que eu citei antes. Olá, Olá Guaxa e Chat. ele sabe que vocês estão aqui. Tudo bem? Estou aqui, mais uma vez, para elogiar esses jogadores lindos Que arraso! O Felipe Medroso é o melhor Felipe. E que equipe formaram Sinara e Renan? A benção dos dados estava sobre eles. Deu para ouvir seu des desespero em algumas das rolagens deles. Especialmente a última da Sinara. A do elevador, né? A do, a do elevador é boa. Mas vamos aos spoilers. 1. Um, esse universo é o mesmo originário da Boba? Ou ela conseguiu atravessar um portal? Não é o mesmo originário da Boba? E eu não diria que ela conseguiu atravessar um portal, mas atravessaram ela, ou tentaram, ou trouxeram parte do, do, dos exérc do exército dela, né? Porque ela em si ela não conseguiu chegar por inteiro. Ela ficou mais na cabeça do Rico, né? Um dia a gente explora isso, eu prometo. A Boba foi uma regicida e parece claramente uma agente do caos. Ela é uma aliada do Dante ou foi apenas contratada? Levando em consideração só os dois episódios né? da Boba, e esse do Pietro Dante, eu diria que a boba ou está recebendo para fazer o que está fazendo, ou foi contratada, ou talvez enganada. Embora eu não imagine alguém que enganar a boba. Porque de boba ela não tem nada, exceto o nome e a aparência. Os jogadores de fato mataram os palhaços ou eles voltarão? Os jogadores mataram os palhaços, fato. Eles voltarão? O tempo dirá. Essa última chuva tem características do Sherry Shelley. Essa última chuva? A, a que toca no final durante o depoimento do, do, do Pietro. Muita gente, do Pietro não, do Rico, muita gente não ouviu a cena pós-crédito daquele episódio e ficou perdido. Olha só, se tu não ouviu o que o Rico fala depois que o escudo do mestre acaba, você perdeu uma parte muito importante do episódio. Mas assim, é, de um lado você tem uma bebida que junto com... Não é só o líquido que domina as pessoas. Lembrem disso. É, o líquido, ele ajuda a um, uma série de, de impulsos e mensagens subliminares a controlar as pessoas. Tu tem um líquido e tu tem um cara que controla a chuva. Eu ficaria preocupado. Os zumbis são realmente seres sem razão ou eles obedecem a uma programação? Se for assim, faria sentido eles sumirem e depois voltarem. Os zumbis... Eu não chamaria exatamente de zumbis, ah, os jogadores lá do episódio da Boba A Boba tinha essa característica De entrar num lugar e aparecer em outro Talvez seja algum tipo de magia Algum tipo de truque Que, que eles aprenderam é. Enfim, mais um episódio maravilhoso Muito bem construído e que faz o nosso lado Teórico enlouquecer Que venha muitos, muito mais episódios Um beijo pra você E toda essa comunidade maravilhosa beijo pra gente, pra aqui, pessoal do chat Pra quem tá ouvindo para mim, para todo mundo, para pro, o pro Guaxininho de Pelúcia. Todo mundo merece beijo. Renan Chiravieira. É o Chirabiaxa, né? Aqui foi jogador, né? Foi junto com a Sinara, um dos agentes ali. Boa noite, Guaxi Pessoas lindas da live. São vocês. Finalmente em dia com os episódios, fazendo meu primeiro comentário aqui. Eu sou suspeito, mas a história do Rico, no geral, está me deixando de cabelo em pé. A pergunta que me vem à cabeça é mais uma confirmação. A boba não morreu, certo? Certo. Ela vai mesmo ficar do lado da garra do corvo? Parece que sim. Eu tenho a minha experiência de um arco de redenção. Na verdade, acho que não. É mais medo do lado dela do lado contra. Então, ela é poderosa e ela tá com o Pietro. Tem um episódio que não saiu no feed ainda, mas vai sair no feed. Foi gravado em live aqui na Twitch, que mostra... Eu não posso dizer o nome porque seria um spoiler, né? Mas ele mostra um pouco mais... Do, do leque de, de poderes de criaturas poderosas, podemos dizer assim, que estão junto do Pietro e é, essa, essa guerra vai ser feia. De resto, só, uh, venho só agradecer por esse podcast lindo e por ser esse gostinho fantástico. Obrigado pelas horas que me acompanha pelas ruas da minha cidade, no meio desse caos todo. Sem você e o grupo de padrinhos, com certeza, essa pandemia estaria mil vezes pior. Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse universo Novamente do lado da sensacionalíssima si Sempre a melhor parceira policial agente que alguém pode desejar. E agora com o meu querido Xavier. Que interpretação, meu Deus. Eu quero muito abraçar o Rico e levar para um terapeuta. Fique bem e cuide dos seus. E precisando estamos aí. Grande abraço com distanciamento. Um grande abraço, querido. O Rico, não se preocupem com ele, gente. Eu tava se dispensando o que vai acontecer com ele. Não vai ter uma terceira aventura com ele, tá, A gente? não eu, eu não vejo um cabimento pra, pra isso. É, eu imagino que o personagem dele agora vai se aposentar, vai ficar tranquilo na praia. Talvez, assim, tipo, vai ter uma, uma guerra entre o continente europeu e o americano. Vamos colocar ele, sei lá, no, numa ilha paradisíaca, lá no, no Oceano Índico? Pode dar errado. Próximo comentário é do nosso querido amigo Vermais. Se eu não me engano, é Tiamat no... no, no... Entre as pessoas do, do chat, né Mas a pessoa botou ver mais aqui A foto de um, de um unicórnio, sei lá o que é isso É um cavalo fofinho, é um bicho fofinho É um pônei fofinho, talvez talvez. Mas vamos lá, ver mais Bom final de tarde, Guaxa Ótimo episódio, dessa vez vou facilitar a tua vida E perguntar pouca coisa Então pode me chamar de ver menos Pode ser ver médio Porque tá, tá, tá mais ou menos, né Vamos lá Sobre a Boba e o Pietro Dante, nós já sabemos que eles são de universos diferentes e que o Pietro possui. Eu não posso dar esse spoiler. O spoiler que Vermá está dando aqui é desse episódio que eu citei que foi só em live. Então quem quiser ler o comentário, dá uma olhada lá. Eu vou ler aqui em voz baixa ver. Resumidamente, o que levaria a Boba a querer ajudar o Pietro? Essa é uma boa pergunta que vocês ainda não têm uma resposta. Mas talvez um dia a gente explore isso mais continua, inicialmente eu achava que o Pietro estava ligado a alguma entidade maligna, do início dos tempos, mas já sabemos que a Nick absorveu o ser maligno desse universo. Mas se ele pode conhecer criaturas como a Boba de outro universo? Talvez ele conheça outras criaturas? Seria a Boba então a personificação de uma dessas entidades, porém de outro plano, e possui alguma simbiose com o Pietro Dante para conseguir poder? É o um chute? Talvez é uma possível origem da Boba? Não, não temos ainda informação para dar uma resposta. As ações dele até mesmo me lembram uma frase do Maquiavel. Caramba, meus ouvintes são tudo culto, olha só. Vamos lá, a citação do Maquiavel. Os fins justificam os meios para simbolizar o fato de que não importa quantos precisassem morrer para ele conseguir atingir os objetivos dele. Então, quais são esses objetivos dele? Ou da pessoa que ele está envolvida, né? Dominar o mundo... Será que vai ser um vilão Disney assim? Um dia, um dia, aos poucos, aos poucos, o Pietro ainda vai ter o seu arco. Por fim, já que todos vamos ser controlados mesmo, me desce uma Sherry Shelley, que pelo menos tem um gostinho bom. Risos. É verdade, é verdade, é verdade. Obrigado pelo seu comentário e... O próximo comentário é do Wagner Rodrigues dos Santos. Olá, Guaxa. Dizer excelente episódio é chover no molhado. Ops. Acho que essa analogia é perigosa. É, o rico treme toda vez que escuta Eu fiquei tão imerso Que sofri um pequeno acidente doméstico Pois ouvi o episódio Enquanto cozinhava No momento que os palhaços faqueavam suas vítimas Eu cortei a minha mão Partindo um peito de frango Em filés Mas está tudo bem, foi superficial E já está devidamente limpo e tratado Então fica um conselho Ouça o guasta sem manipular objetos cortantes Um dos melhores episódios de todos Continue assim e mesmo sabendo que o Guaxa Verso não existe, continuações sempre são bem-vindas. Um grande abraço. grande abraço, querido. Cuidado com facas, porque a voz da Boba é perigosa. Que é um absurdo, né? A voz dela é a voz da Shelly. Nathan Silva. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Guaxa. No momento, são boa noite. São boa noite é bom, né? No momento é boa noite. É, são... 8h32, estamos aqui na Twitch. Eu tô lendo seus comentários. Espero que... o. Muito bem. Sim, tá, tá sim, tirando tudo de ruim, tá tudo bom. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer por esse episódio maravilhoso e consideravelmente menos sangrento que o, da, que o da chuva. Menos sangrento? É, preciso parar pra pensar em todas as pessoas que morreram fora da câmera. Ok. Os jogadores foram maravilhosos e a edição magnífica. Torna tudo infinitamente melhor. Edição que foi do Dorsal, que é uma pessoa maravilhosa, que é de editor. Ele tá com tempo livre, gente. Precisa de editor, procura o Zorzal, tá? Procura esse menino, que ele é um editor rápido, é um editor muito bom. Ele continua, o Nathan continua aqui, né? Eu fui obrigado a vir aqui para fazer uma única pergunta. O que se passa na cabeça da boba? Num episódio, ela está fazendo vingança para o rei que trouxe a guerra e a miséria para um povo, que nada tinha a ver com isso. No outro, ela está do lado de um terrorista responsável por milhares de mortes. Aliás, agora que eu me toquei, como raios ela está viajando entre realidades? Então, como eu citei eles, te falta uma peça de um outro episódio. A gente ainda vai trabalhar um pouco mais nisso. Tecnicamente, ela não viajou, porque ela não apareceu fisicamente, né? Mas o, o, os palhaços que ela mandou, esses sim, viajaram, né? E talvez estivessem pulando o tempo todo nessa viagem, já que eles sumiam e apareciam de um lado para o outro, né? O que se passa na cabeça dela? Isso é interessante, assim, ó. Realmente, não combina. Alguma coisa está fazendo a boba agir desta maneira. Talvez ela acredite que se todas as pessoas no mundo obedecerem a uma única pessoa, é, todos vão viver em paz. Eu duvido muito, ela é caótica demais para aceitar isso. Então eu chutaria que algo aconteceu é, obrigando ela a fazer o que ela está fazendo. O João Matias comenta Guaxá! Esse episódio foi simplesmente incrível. Alô, Hollywood! Vocês estão deixando passar um gênio aqui. É verdade. Ah, não, tem que ser humilde. É, que absurdo. Que absurdo. Assim, não Hollywood, né? Porque Hollywood não produz mais filme, mas... Uma Netflix, um, um Crash Hole, um, um Amazon, um Globo. Globoplay, Globo, esse episódio eu acho que tá precisando de um pouco mais de recurso, mas talvez um Play ali a gente, porra, que né gente. Imagina, imagina. Porra, a gente faz um pacotão, te vendo uns cinco episódios aí de roteiro, vai ser bonito. Eu compro um apartamento na praia. E, e vou produzir RPG de lá, gente, assim, olhando o mar, vai ser, vai ser legal. Enquanto isso não acontece, claro que todos os participantes foram responsáveis por essa maravilhosa, por essa maravilha de episódio também. Tá todo mundo de parabéns, dos jogadores ao editor e quem fez as vozes. Lembrando que você, se for padrinho, pode fazer as vozes também, e no caso, os jogadores são padrinhos também, e, embora ou, eles não tenham ganhando vale da aventura, né? Foi... O Renan, se eu não me engano... Foi tipo... Ele jogou no grupo... Pô, faz tempo que o Guacha não me chama... Aí eu falei... Então, beleza... Vamos lá... Mas... É... Sim, to todos... Todos estão de parabéns... Porque todos são... Pessoas maravilhosas... É... Só pra ferrar o bingo do pessoal... E nós que tivemos o privilégio de ouvir... Temos a obrigação moral... De levar o RP Guaxa Ao maior número de pessoas... Que a gente puder... Isso é verdade... Apresente o RP para Pra um amigo... Eu fiz isso essa semana... Semana passada, na verdade... Um, eu, eu, eu tava numa live, e expliquei Olha, o verso... o RPG Guasha é isso, papapá, pá, 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 pá. O Guacha Verso é isso, papapá, pá, 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 pá. Daí a pessoa, nossa, que legal, me recomenda um episódio. Aí eu recomendei um episódio pra ela. Então eu fiz a minha parte. E você, já fez a sua parte? Então eu recomendo o episódio pras pessoas. Por senão, a pessoa que eu recomendei o episódio é uma pessoa que eu até queria chamar, que eu quero, né? Chamar pra gravar um RPG. Mas ela não me deu feedback. E eu não chamo pessoas que não ouviram, pelo menos. Cinco episódios do RPG Bacha, vai? Pra, pra ter uma ideia. O, o ideal é ouvir tudo mais de uma vez. Mas, assim, é, é triste chamar alguém que não escuta. Mas deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Elogios à parte, eu tenho uma pergunta. A Boba e os outros alerquins que trabalham com ela tem alguma inspiração na Guilda dos Homens Sem Rosto de As Crônicas do Gelo e Fogo? Eu vi a primeira temporada do, 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 da série e não tinha. Eu li os livros até metade do último que saiu. E... não diretamente, mas talvez... É, a inspiração me veio com uma armadura do Dark Souls. E... aí juntei todas as referências que eu tinha, né? E o personagem ficou de dessa forma. Mas... talvez, talvez. Não, não descarto uma das inspirações. É isso. Um grande abraço para você e para as pessoas lindas do chat. Ah, obrigado. E obrigado em nome do chat. O, o chat tá contando o bingo. E eles estão com zero pontos. Porque eu tô fugindo das frases que eles esperam que eu fale. É, eu, eu sou mal, igual pica o pica-pau. O pica-pau antigo. O pica-pau novo eu acho que não é tão malvado. Aquele pica-pau que tinha dente, sabe? que ele é, 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 é o bicho. para próximo comentário é da Daniele. Eu não vou falar teu sobrenome, tá? Mas a Daniele é a Dani que foi citada lá atrás como uma pessoa que mestrou pro menino quando ele entrou na taberna. Então tá aqui. Oi, Guacha, que episódio incrível e que final... Sei que sou suspeita para falar. É verdade. Mas amei os jogadores e os personagens. Por que ela é suspeita? Entra no grupo do Padrinhos e, e descobre, mais há, há uma, uma relação aí. Com um dos jogadores. Com todos, né? Ela é amiga de todos. Mas com um dos jogadores. Escutando esse episódio, ele ligou muitas teorias. Porém, fez eu criar uma e a boba e os outros bobos vieram do circo. Qual a probabilidade do mago Merlin, de um episódio 80, Os Orphos a Magia Jacaré Invisível, vir do mesmo circo da boba, tendo em vista que a descrição dele lembra muito a de um mágico de circo. Apesar dessa teoria doida, sabemos que nenhum episódio tem ligação com o outro, e que são uns shots independentes, como essa aventura que não faz ligação nenhuma ao Guaxaverso. É verdade, cada episódio é independente. O Merlin ter vindo de um circo? Eu podia dizer que sim, que tá tudo planejado, eu podia dizer que não, que tá tudo planejado, mas eu realmente eu não sei. Essa pergunta em específico eu não sei. O que eu posso responder é que seria possível. Eu teria que ver um, datas ali. Eu não quero mexer com data. Porque eu sou formado em Geografia. Não em História. A gente estuda... Geografia, quando estuda data, é tipo... Ah, mil anos, cem anos. A gente não pega, sei lá, dez anos de História. Dois anos para estudar. Mas... Brincadeiras à parte. É, realmente, eu, eu vou dizer... Talvez... E agradeço muito seu comentário, Dani, e agradeço por você ser essa mestra maravilhosa que recebe o pessoal na taberna. É bom lembrar isso também, você nunca mestrou na vida? A Paula do Caquitas postou esses dias no Twitter um evento de RPG ao inverso, em que o mestre inexperiente chegaria no evento em que teria jogadores experientes pra ele mestrar, porque assim a pessoa, se tivesse alguma dúvida, os próprios jogadores podiam estar ajudando, né? No grupo da RB Guaxa, isso é possível. Então se tu, ah, eu quero mestrar a primeira vez, tô, tô com vergonha, isso e aquilo, tu pode ir lá e mestrar pra, pra gente experiente, pra gente inexperiente, só pras meninas. Ah, você é uma menina que nunca jogou e, sei lá, fica meio receosa de jogar com os meninos? Sendo é madrinha, tem um grupo só de meninas. Tem a Dani que mestre, tem mais meninas que mestram lá. Então tu pode passar de uma mesa só de meninas, é só conversar. É, o Felipe Xavier passou essa aventura. Fala pra ele que ele te indica lá uma mestra maravilhosa. Ele te indica a gente pra jogar contigo. Então, seja nosso padrinho é, pra jogar RPG. Não, não só comigo, é, mas com pessoas melhores do que eu. Como a Dani, por exemplo. O Bardo também, o, o Palma, volta e meia tá mestrando lá também. Ele vai mestrar pra mim em... Eu, eu tenho só que me organizar, porque eu, eu, eu tô meio desorganizado. Mas ele também é um mestre maravilhoso. Pra Felipe Xavier é um mestre maravilhoso. Ah, tem muita gente mestrando lá, então seja padrinho com esses mestres maravilhosos. O próximo comentário é do Rogério Moreira Júnior. Caramba, guacha, acabei de ouvir o episódio e já tava pensando. Que coisa épica, aqui, que programa bem feito e ufa! Que bons dados que nos levaram pra esse fim. É verdade, os dados foram 50% do episódio. Aí veio o pós-crédito e tô aqui arrepiado. Faz isso comigo, não. Cara, muito obrigado pelo seu comentário. E vou deixar um, uma coisinha sobre o pós-crédito. Era a noite já, de segunda, né? Eu lanço o um episódio pra quem é padrinho. Pô, isso virou um merchan gigante. Mas quem é padrinho recebe o episódio na segunda-feira, né? O episódio sai na quinta, no feed. Os padrinhos já tiveram a cabeça é, explodida na segunda-feira. Então já era a noite da segunda-feira. Eu terminei de, de, de editar o episódio. Porque o Zorzal edita o miolo do episódio, né? A parte efeitos, com vozes e tal eu gravo e edito a abertura e eu gravo e edito o final e aí quando eu tava terminando de editar, me veio um flashback do Guaxa lá do passado que disse olha só Felipe, depois eu vou te passar um textinho, tu grava pra mim que é pra gente colocar o depoimento do Felipe no final o próprio editor não sabia o final ali é, qual era o conhecimento que o Rico tinha né e daí volta pro, pra aquela segunda-feira de lançar o episódio eu mando uma mensagem pro Felipe, tipo assim... Cara, tu tá muito ocupado. Eu te quebraria muitas pernas se tu gravasse um áudio curtinho pra mim agora. Dele, ah, por quê? Porque eu esqueci de gravar. o De, de mandar pra gravar o final. Então eu escrevi o texto, né? Na hora ali, papapá, pá, 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 pá. mandei pra ele. Ele gravou, sabe, de uma vez só. Eu, eu, eu não precisei editar o áudio que ele me mandou. Já veio, sabe, sem erros, veio daquele jeito. E daí eu coloquei seco, assim, no final do episódio. E daí pensei, porra, ficou legal. Mas falta um, uma urgência, sabe? E daí eu botei o barulhinho da chuva. Que serve para lembrar os, as pessoas. O cara controla a água e ele tem ligação agora com, com esse produto líquido aqui. Que domina pessoas. E também para lembrar que o cara domina a água. Lembra da chuva? É, o rico terá problemas, né? Tipo, é, o, o, o Ben teve uma pequena vitória... Mas, por enquanto, nesse arco de história, o mal ainda é muito poderoso. Felipe Xavier colocou... Olá, Guaxa! Amei jogar com você, com a Sinara e com o Renan. Que bom, né? Porque você jogou com 30 episódios? Se não gostasse de jogar comigo, aí... Pô, eu ia ficar... Já pensou depois de 30 episódios? Felipe Xavier falou... Então, Guaxa, eu te odeio. Mas eu tinha vergonha de te falar isso. Sim. Pô, que bom. Que bom que você gosta, cara. Que, que legal. Também não te chamaria 30 vezes se eu não gostasse muito de jogar com você. Eu acho que o episódio da chuva, se o Rico fosse qualquer outra pessoa... É, alguém mais confiante, mais heróico... É, no caso, o personagem, né, a interpretação... Acho que a gente não teria uma, uma parte 2... Porque... Às vezes é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Estava ansioso para ver a reação dos ouvintes com esse episódio. Eu também, cara. E com aquela cena pós-créditos. Eu não, porque como eu lembrei... Sabe, aos 45 segundos do tempo eu, sei lá, eu joguei videogame duas horas e já tinha gente comentando, então... Se não é legal, quando eu mando episódio pros padrinhos, eu só relaxo quando começa a ver os comentários. Aí eu fico, ah, que bom. Como sempre, você é o um mestre em adaptar músicas para as mesas de RPG. Vamos às perguntas com spoilers, vamos lá. Ação que o Rico fez para distrair a boba. Imaginando de ter sido levado pra fora do hotel. Teve algum efeito prático? Ela ficou confusa, mas foi mínimo, sabe? Mínimo o início da aventura eu tava tentando forçar o Rico a olhar pela janela, porque se ele visse alguma coisa lá fora já dava pra o meu start pra aventura ela o Rico é, entregando onde ele tava né? a aventura era pra começar muito antes, eles conseguem ficar várias horas lá dentro do hotel, porque vocês dão jeito de não mostrar que lugar tão, uh, se tu for ver minhas primeiras jogadas como mestre ali são coisas pra ver se o Rico vai até a janela porque ela tinha tudo que ele visse Então se ele visse sei lá uma placa, uma rua lá fora Ela já estaria o lugar que eles estavam Sabendo que a boba tinha relação com a princesa Corvo Sabemos também que nessa realidade o Pietro coordena um grupo terrorista Chamado Agar do Corvo Assim podemos afirmar que esse episódio tem relação com o Corvo No caso <risos> da princesa Corvo Não podemos afirmar Não podemos Quer dizer, vocês podem afirmar Eu não afirmo nada os agentes K seriam os Kings Agents, é, defensores da família Farri por gerações e gerações? Não. Até porque os agentes começaram com o nome K foi invenção dos jogadores. Não sei por que na primeira aventura os dois jogadores tinham o um nome com K. Talvez um falou o nome e daí o outro falou, ah, eu vou pôr também. E daí os jogadores nessa aventura também decidiram que se chamar com K. É, eu não tenho nada a ver com isso. Então, não, não tem nada a ver com nada, pelo amor de Deus. E daí é o Felipe Xavier Encerra. Perdoe as perguntas malucas. Um abraço e um beijo para todos os ouvintes e apoiadores do RPG. Um beijo, querido, e você mandou um beijo para todos os ouvintes e apoiadores. Algum em especial? André, que jogo? Guacha com sangue nos olhos. A frase que ele mais falou foi: rola um dado, mas não conseguiu TPK. Pô, eu queria uma morte, eu juro para vocês, assim, o mestre nunca deve jogar. Contra os jogadores Mas nesse episódio em si Eu não tava jogando contra Eu tava jogando em favor da história E pô, o primeiro episódio teve dois sacrifícios heróicos E nesse e, Eles não morreram E Isso me lembra aquela vla, frase clássica, né Que era a, 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 Vencer uma guerra Não envolve morrer pelo seu país Envolve fazer com que o inimigo morra Pelo país dele Então talvez é, eles tenham sido menos heróicos Mas mais efetivos, né o próximo comentário é do Atari Boy. Olá, Guacha. Caramba, que episódio incrível. No início do episódio, quando mostra o sonho do Rico, eu achei que era algo que se passava na metade do episódio, como aqueles filmes ou séries que mostram uma cena de ação e depois fala Bom, deixa eu te contar como cheguei até aqui. E aí vai o filme desde o início, mas depois vi que era só a introdução mesmo. Quis escrever isso para deixar a sugestão para você fazer em algum episódio. Começar com uma gravação de alguma cena na metade. É uma baita ideia, eu vou realmente anotá-la. É eu gosto desses episódios que ficam mais cinematográficos, entre muitas aspas. Mas, porra, é uma grande ideia. Essa cena também é uma coisa interessante. É, o episódio da Boba, que pra vocês no feed saiu antes, né? É, ele não tinha saído... Ele sequer estava editado quando eu gravei esse episódio. E eu queria mostrar pros jogadores... Porque, assim, a Boba, é, ela... Ela precisa ter o peso dela, sabe? É, precisa mostrar que é um personagem é, além dos limites humanos, sabe? Então, essa introdução do episódio foi feita e editada antes dos jogadores começarem a jogar. Eu mandei esse áudio pra eles, não sei se é só pro Felipe, pros três, acho que pros três, mas eu mandei esse áudio pra eles da abertura do episódio antes da aventura. A Shelly gravou a boba em três momentos. Pra essa abertura. Pro episódio da boba em si. E pra esse episódio, a, a, o miolo, né? Então ela gravou nessa ordem, inclusive. Ah, não. Esse episódio ele acabou sendo editado antes. Ela gravou a boba original por último. Mas essa abertura foi gravada e editada por mim. Antes da aventura em si. Pra dar esse peso que a boba teria. E eu achei tão bacana... Que eu incorporei isso na abertura do episódio, né? E, e não teria como ser uma cena do meio, pois os, a, os agentes na quadra jogando bola são aqueles que, no episódio da chuva, acabaram morrendo, né? Spoiler da chuva, desculpa, gente. Mas escutem lá e descubram como isso aconteceu. Agora, vamos à teoria. Continua Atari Boy. Atari Boy. Atari Boy é o nome de alguém que tomou vacina há bastante tempo já, né? Que eu tive um Atari, gente. Todo mundo tinha um Nintendo, eu tinha um Atari. Aí quando eu tive um Nintendo, todo mundo tinha um Super Nintendo. A vida é assim. Hoje todo mundo tem um Playstation 5. Eu tenho um Playstation 4. Sony, tamo aí. Vamos lá, agora vamos à teoria, o Atari Boy continua. Uma coisa que na hora eu fiquei pensando. A boba, como é mostrado no episódio 82, adotou crianças e as treinou no circo. Seriam essas crianças agora adultos? Os palhaços que foram assassinados? É interessante que cada um dos palhaços tinha cores diferentes. Antes de gravar essa aventura... Eu fui no grupo lá que tava a Luana, o, o, o JP e o Wilson e perguntei... Se vocês usassem roupas igual da Boba, que cores seriam? E eles me falaram as cores e são as cores que você vê no episódio. Na hora que ela fala, fui eu que treinei ele a usar facas. Eu me lembrei na hora do personagem do Wilson, que treinou no arremesso de facas. E lembrei do personagem do JP, que era um palhaço admirador da Boba. Eu só não acredito que os assassinos que aparecem tenham sido os mesmos players pois não encontrei a relação da Arlequina Ale, com o personagem da Luana. Assim, ah, é, provavelmente são as mesmas pessoas muito, muito tempo depois, talvez mudadas, talvez alguma coisa aconteceu, mas tanto que ah, o, personagem, a, o personagem da Sinara tem uma sacada muito boa, que é, ah, em cima tem mais sangue, então em cima é alguém mais inexperiente. Não, é uma, uma brincadeira com a Luana jogadora, né? em que ela, na verdade, gostava simplesmente de produzir mais sangue nas cenas do que os irmãos mais controlados. É isso, muito bom, eu amei mais o des desfecho. Parabéns a todos os envolvidos. PS, ouvi seu podcast, foi uma das razões que me fez voltar a jogar RPG. Mestre aventuras curtas, de duas ou três sessões, em um sistema bem simples, 3D Obrigado demais pela inspiração que você nos dá. Cara, eu joguei muito 3D e T. Lembro de ter jogado isso em... Praça de alimentação de shopping, dia de semana, o pessoal da escola. Não recomendo. A gente comprava, alguém comprava um ovo maltine, um shake daquele que seja, só pra pôr na mesa, às vezes uma batatinha, pra gente poder dizer, caso o segurança viesse expulsar a gente, dizer: Não, a gente tá consumindo. E, e ficava ali o tempo todo. E, e a ideia era nunca deixar o ovo maltine acabar, porque enquanto tem ovo maltine, nós somos consumidores. E era durante a semana, então é, era bem vazio. Então, não façam isso. O próximo comentário é do Igor Paulino. Bom dia, boa tarde boa noite, querido Guaxa. Minha primeira vez comentando e queria começar com uma maravilhosa conspiração gigante e maluca. Então, como não sei deixar tudo sublin... sublinhado, atenção, spoilers. Vamos lá, uma super teoria maluca. Foi uma genialidade unir esses mundos todos, pois agora tudo pode crescer e tomar uma forma. Para começar, o universo de A Chuva, onde a organização criminosa, a Garra do Corvo, está prestes a ter uma, uma importante... Está prestes a ter um importante financiador sendo em, exposto. O fogo do onde sabemos que Garra do Corvo queria causar uma confusão para queimar provas contra eles, e isso envolve zumbis, o que nos leva à ilha condenada e ao pôr do sol, que teoricamente consistem na mesma ilha. Não são a mesma ilha, tá? Uma é uma ilha prisão, a outra é uma ilha paraíso. Pode ter sido causado por um ataque químico biológico mágico pela organização Talvez em resposta aos acontecimentos seguintes pelo episódio. Até como uma forma de matar o presidente. Pois se não me engano, era a filha dele que foram resgatar na ilha. Na verdade não era o presidente, era o governador ou prefeito. E o que falar da boba? Que personagem maravilhoso e sinistra. Maravilhosa e sinistro. Ela é a que dá o melhor gostinho para essa teoria. Pois a mesma se apresenta em um episódio medieval. Que seria um futuro próximo do episódio do circo pirata. E logo no final sabemos também... Que esse episódio tem ligação com o episódio é, O Príncipe, a Princesa e a Guerra, onde o Brasil da família da princesa consiste em um corvo. Qual a probabilidade da própria Boba da própria Boba estar envolvida com a criação da organização criminosa? E ouso a pensar mais com a probabilidade de o que vimos no episódio da Boba já não ser o nascimento da Garra do Corvo. São muitas ideias aqui, e outras, se não me falha a memória, está a linha de episódios medievais. Tem uma conexão com a linha do Grande N. E que conecta também com os cavaleiros do arco-íris. Então deixe-me usar mais um pouco. Há a possibilidade de existir uma organização secreta que enfrente a garra do corvo no futuro. Talvez alguns caras que se vestem com as cores do arco-íris. E mais uma pequena dúvida. Aproveitando que eu falei de zumbis. Bilydin tem alguma relação com os episódios de zumbis citados acima? Ou a parada lá é outra? Pois devemos lembrar que Bilydin se passa em uma ilha também. Só que além dos zumbis tem um lobisomem psicopata lá. Beijo de luz, Guaxa. Desculpa pelo comentário gigante. Tem coisas aqui no meio que terror, errou. Tem coisas que tu acertou. Beijo de luz. Próximo comentário é do Nicolas Magalhães. Olá, Guaxa. Tudo bem? Eu sempre segui o podcast, porém tive que parar para me concentrar em alguns problemas. Mas eu voltei recentemente e consegui maratonar novamente para estar em dia. Só queria lhe por você conseguir. Eu vou ler todos os dias. Cada história consegue ser melhor que a outra. Certamente é o Barba Branca do podcast da RPG. Pô, fico muito feliz, muito feliz. Embora Barba Branca no One Piece, eu não vou dar o spoiler principal, mas ele é um cara que ele não queria montar um bando pirata, ele queria montar uma família. Então tem muita gente no bando, ele chama ele de pai, inclusive. E eu sinto, assim, que os jogadores são, é, assim como os padrinhos, né, mas mais os jogadores, porque eu acabo conversando mais com eles, né, são, são parte de uma grande família, e isso é legal. E daí o Nicolas depois de me elogiar, ele vai me colocar seis perguntas. Vamos respondê-las. Os bobos da das corte. Os bobos da corte. De, eu não sei o, o plural disso aí também. Os bobos da corte, nesse episódio, eram os personagens dos episódios de, do episódio da boba? Ou eram outros lacaios? Provavelmente os mesmos. Assim, barco de teceu, né? Eles já foram as mesmas pessoas. Isso eu posso garantir. Se foram os personagens dos jogadores como eles estão vivos depois de tantos anos. Pois é. Como é que ela? Lembra que a história boba passou 10 anos com eles e ela não envelheceu um dia? No episódio da Boba mesmo é dito isso. Ela deve ter lá um renil, sei lá como é o nome do avô, um pato, não acho da eu põe o nome. Mas ela deve ter algum segredo. Como seria a personalidade da Boba? No episódio da Boba, podemos perceber que ela é bondosa, com gente merecedora e má com quem merece. Mas nesse episódio do Rico, ela parece ser uma vilã, pior que a Arlequina e mais brutal. O rico não é Por mais que ele queja, queira denunciar o, o Pietro... Ele não era uma pessoa boazinha antes, né? V vamos lá. E outra. Os dois agentes... São agentes de trabalho pro exército. Já deve ter feito alguma coisa também. E ao contrário do episódio da chuva... Que morreu indiscriminadamente muita gente inocente... Nesse episódio... Morreu muita gente inocente também. Todos do, do governo ali. Talvez ela tenha um problema com autoridades. Ou talvez, como a gente falou antes ela esteja sendo enganada ou controlada. 4. Na parte do elevador que a Boba ataca o personagem da Sinara, se a Boba tivesse conseguido ganhar o combate, ela teria se transformado fisicamente no personagem da Sinara para matar o Rico? Ela não estava lá fisicamente, ela teria é, entrado na mente da, do personagem da Sinara e na hora que ela estivesse dentro do carro, ela atiraria no, no companheiro dela, né, que estava armado e perigoso, e depois ela atiraria no Rico, então, uma pena que a Sinara não só rolou bem, mas rolou um crítico, né? 5. O Rico irá morrer depois do julgamento? Certamente Dante não iria perdoar a insolência dele. Podemos supor agora que pro Dante o Rico não serve de mais nada, então não tem por que mover poderes gigantescos pra destruí-lo, mas é óbvio que uma vingança vai acontecer. Talvez eu já tenha dado uma ideia do que provavelmente aconteceu com ele em uma pergunta anterior, de algum outro comentário? Talvez. Seis. A Bubba poderia ser uma entidade que seria a contraparte do Guaxinim? Não. O Guaxinim busca equilibrar as realidades e ela causar o caos? O Guachin busca é, manter as realidades por um motivo bem bacana. E eu pretendo demorar muito a explorar esse personagem. Embora ele volte a aparecer ainda esse ano, se tudo der certo. Mas vai ser uma aparição só. Era isso, então. Muito obrigado pelo teu comentário, querido Nicolas. Vamos agora para o comentário do... Ricardo Bordernowski. Olá, Guacha. Cara, tem um ver mais. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui, ó. O Ricardo Bodernowski comenta... Olá, Guacha, Como vai? E a família? Espero que todos estejam bem. Todos estão bem. É, deixar aqui o um agradecimento por esse episódio incrível. E, de certa forma, sufocante. O desespero que vai sendo criado na observação das câmeras vai dando uma tensão para o perigo que se aproxima. E o medo só aumenta. Anotei o nome do filme para assistir em breve. Mas algo que me fixou, que ficou muito fixo em minha mente, enquanto você descreveu a origem do lugar, foi o Hotel dos Assassinos, criado e utilizado por H.H. H. Holmes, um assassino em série americano. Já ouviu ouvido falar? Não, desse específico não. Senão no Escudo Mestre eu falo o nome do episódio e os padrinhos acharam que o nome não era esse. É um outro nome. Tem no YouTube completinho. É, porque em português ele ficou com um nome bem idiota. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas depois eu coloco no posto e peço pra quem colocar ali. O recado continua. Vamos às teorias. Não creio que a boba seja uma criatura ancestral. Mas talvez alguém a serviço de uma. Muita loucura? Não muita. Talvez trabalhando apenas com uma mercenária contratada? Talvez nesse episódio sim. Embora no episódio da... que ela surge, né? Ela tá um pouco mais independente. Ela acaba ajudando a princesa. Acho que é Ravena, se não me engano, que eu sou péssimo em criar nomes novos, e... mas por acreditar no que estava acontecendo. A garra do Corvo vem se mostrando bem fluente. A revelação no final do episódio explodiu minha cabeça. Estou limpando até agora a sujeira. Porém, além desse episódio que mostra elementos sobrenaturais, me vem à cabeça RPGOSHA é, 42, o contrato de Mikli. Estaria essa organização juntando artefatos para aumentar o poder de alguma criatura ancestral? Algo parecido com o que acontecia no desenho do Jack Chan. Ah, sim, que tinha as, os talismãs, né, que era pra alguma criatura. Olha, talvez, ou talvez o Pietro esteja só conseguindo cada vez mais poder, né? Vemos que a Boba atuou tanto no mundo medieval da Princesa do Corvo quanto aqui. A diferença temporal baseada em nosso universo coloca uns bons anos de diferença. A Boba, então, magicamente teve uma vida prolongada? Ou talvez existe um guache, ele riscou, multiverso... E algo como uma passagem que vimos nos episódios do Velho Oeste foi utilizado. Ela não é dessa linha. Ela foi contatada por alguém. É isso. Embora não exista um guachaverso, é, se existisse, é, era isso. Existe uma possibilidade de a princesa Corvo, da Renata, ser uma espécie de linda da organização, talvez? Eu acho que o corretor que sacaneou e trocou Ravena por Renata. Que eu lembro que é Ingrata trocou o coração por uma ilusão. Tinha essa, essa música? Renata, tinha... Ah, eu já dancei isso num evento de anime E é tudo que eu vou falar sobre isso Seria interessante ver o desenvolvimento da origem da Garra do Corvo? Seria Vai acontecer? Esse ano não Acho que é isso, desculpe pelo tamanho do texto Fazia um tempo que eu não vinha teorizar por aqui Mas agradeço demais ao seu empenho nesse projeto tão incrível Que mantém minha criatividade viva e bem servida Muito obrigado pelo seu comentário, querido Araki Gomes, muito obrigado por misturar minhas duas paixões RPG e Kate Perry É pra isso que eu tô aqui Esse episódio foi sensacional, amei a minha sensação de urgência Por estarem cercados por cima e por baixo Com as ameaças presentes nos dois Únicos caminhos pra fora do 13º andar Vi que muitas das minhas dúvidas Já foram feitas por outros comentários Então vamos resumir a uma pergunta Todas as narrações baseadas em músicas de Kate Perry Eu beijei uma garota Parte de mim, e acredite tinham um relação direto com a fábrica da Sherry Shelley Escreve certo? Sim. E o controle mental envolvido nele. Sim. Fiquei aguardando uma conexão e não vi nenhuma explícita. Então pensei comigo. Seria o título do episódio uma dica de que o Pietro Dante está diretamente envolvido com a cidade e um o refrigerante do mal e está este é o segredo que o rico pode revelar? Alec, você não ouviu a parte depois de Codonestre? Eu cheguei a pensar em deixar... Eu cheguei a pensar em não, não revelar isso. Eu demorei a revelar que o nome do episódio se chamava Resiliente porque eu estava com medo de alguém sacar. Resiliente não é uma música da Kate Perry, ah, mas quando eu soltei esse trecho no grupo de padrinhos, lá na, no grupo de spoiler, o André Trapani mandou, tá, mas tem uma música da Kate Perry, então tem relação, ah, assim, os ouvintes mais antigos como você, como o Trapani, como outras pessoas, fariam essa ligação naturalmente, mas eu sei que tem ouvintes que escuta espaçado, que ah, o, o, o próprio editor não sacou de primeira, né? Então... Uh, eu quis colocar o depoimento do Rico... Lá depois... Da... Do Escudo Mestre... Então tá lá... Sempre escutem depois... Normalmente em episódios não tem nada de extra no final... É, às vezes tem, né... esteve é, Os guaxaversos sempre tem... Sempre tem erro de gravação... Se tu tá pulando os finais do guaxaverso... Vai, ela volta a todos... Porque todos tem erro de gravação... Ou às vezes tem... Esse trecho inicial... Ah, o André Trapani não pegou o início... Com a, quando eu soltei o grupo de spoiler... Ele ouviu o Guaxavesso e teve essa sacada. E eu só ignorei o que ele falou para não dar dica pros outros, né? O Felipe Xavier até coloca ali depois do Alec é, Ouviu o pós-crédito episódio, recomendo. <risos> então vamos lá, gente. Gotei o, o extra para entender. Mas assim, parabéns ao Alec que foi um daqueles que chegou à conclusão sem precisar da muleta do pós-crédito. Porque isso, foi, isso começou com a Marvel e agora a gente tem que ver 10 minutos de letrinha, quer fazer xixi não pode, porque tem que ver as letras, quer dizer, agora pode porque eu, eu vejo em casa e eu pauso, né? Mas quando há muito tempo atrás quando podia ir, ir ao cinema era essa loucura o André Trapani, que eu citei agora há pouco comentou, parabéns Guaxa você se superou em muitos aspectos eu me superei em muitos aspectos, que, que detalhe técnico, né? Esse foi um dos episódios mais tensos, se não mais ainda não sei em que posição está esse, esse episódio fica mas no mínimo no top 5 ele tá nossa, pô, eu posso agradecer outra pessoa que eu tenho que agradecer o, Gust o Gu Rebel, o, Gu o Gustavo lá do Podnext ele escuta o RP Guacha, né e ele tem, esse podcast ele grava junto com a, com a Bela, né com a Isa aqui, do, que grava com a gente e com o JP lá do, que, que é do Nerdcast né, e o Podnext é um, episódio, um podcast maravilhoso, eu recomendo a vocês e o Gu Rebel, quando ouviu o episódio da chuva ele disse que ele gostou muito mas que ele sentiu que podia ter uma pegada mais é, Stephen King mas segurar um pouco o monstro, né a situação, tal, talvez é, ele deu umas ideias lá que na época eu li e tentei transpor isso pro episódio da boba, então agradeço muito ele a, a, as dicas que ele mandou lá mas voltando ao André os dois agentes foram excelentes e jogaram interpretaram muito bem, mas devo dizer que o Felipe roubou a cena com certeza o rico desse episódio foi a melhor interpretação que o Felipe já fez. Porra, devia ter um Oscar do RPG. Devia, né, Felipe? Eu lembro de algo do tipo. Devia ter um Oscar do, do RPG. Eu, o Felipe Xavier levaria o Oscar de melhor ator. Ele, o André Trapani continua. Ele saber de antemão, saber de antemão da relação com aquele fez toda a diferença. Sim, isso é legal. Eu citei no escudo, mas falo de novo. Antes de começar a aventura, eu disse Felipe... Felipe, a informação que tu tem é essa. Que a ideia é que as, as aventuras construam uma história maior, né? Ela vai definir um ponto de para onde vai em Cultura as Aventuras. Tem essa informação, tu precisa chegar lá. Porque a ideia do julgamento era uma fachada. É, o Pedro, Dante, todo mundo sabia que, que ele era realmente um problema. Mas poder soltar isso ao vivo, é, poder criar essa situação... Então, a, o Felipe sabia... E ele sabia da importância do personagem dele chegar lá. E isso deu um, um peso legal. Desculpa, Felipe, de qualquer forma. Adorei a volta da Boba e dos seus discípulos. E foi muito bom que os jogadores ainda não conheciam a história da Boba. É verdade. Eu mostrei o peso dela como vilã. Aquela abertura, ela tá como vilã. É, ameaçando e matando o Rico. E cantando maravilhosamente bem. Obrigado, Shelly. Por mais. Mas coloca aí no chat, gente. Mais Shelly cantando nos RPG. Coloca aí. Coloca no post também quem tá ouvindo o feed. A minha pergunta é... Esse mundo é o mesmo da Boba? Consequentemente o mesmo da princesa a Guerra e do Cavaleiros da Aquíris? Ou, ou ela passou por outro mundo? Não é o mesmo mundo. Ela, de alguma forma, passou. Ou quase passou, né? Ela tava mais influenciando ali. Os soldados, os, os meninos dela passaram. Ah, uma coisa que eu sempre perguntei é... Os episódios medievais, eles se passam no passado... Ou em outros mundos? É, a princípio, em outros mundos. Eu precisaria de, de um quadro... Eu pretendo, não dá pra ver, mas aqui do lado desse guaxinim tem uma, uma parede branca. E eu pretendo botar um quadro ali, colocar alguma coisa. Talvez produzir alguma coisa pro YouTube. É, sabe, enquanto eu tô montando a, as linhas, talvez fazer uns vídeos. Não sei se vai ter gente pra assistir. Mas é uma ideia que eu tenho. Me falta tempo, lã e taxinha. E um quadro. É, é só isso que me falta. E vergonha na cara. Ele manda aqui, abraço, Guaxa, o pessoal da Twitch, mandou um abraço pra vocês, olha que legal que ele é. Marcelo Rey, que tá aqui, ou estava, tá aqui, tá aqui, ela acabou de pedir mais Shelly cantando. É, tá aqui no chat da Twitch. Na foto dela, tá abraçando aquele macaquinho, com macaquinho. Esse macaquinho é aquele que é muito parecido com aquele que cantava e dançava funk, não era? Que o cara fazia no, no Instagram, assim, eu, eu, tô, eu sou cringe. Mas vamos lá. Guaxa do céu, tive uma explosão de cabeça. Obrigado e parabéns a cada uma das várias partes de 50% que contribuíram para esse episódio. O cenário reduzido me causou uma atenção gigante e a, a cada coisa que acontecia. Sim, a minha ideia era não fazer um Chuva 2. Se o primeiro foi a céu aberto e chuva, o segundo tinha que ser mais é, é, fechado. Eu, eu, eu ia falar caustofóbico. caustrofóbico. claustrofóbico, Caustrofóbico. Olha, nem foi tão difícil. Mas eu fiquei com medo de falar claustrofóbico. Então a minha ideia era essa, tipo... É, se não me engano foi o Hitchcock, que ele sempre tinha filme de, de suspense e que era uma rua escura e a pessoa sendo perseguida. E ele, pra quebrar isso, colocou num campo aberto e o, o protagonista sendo perseguido por um avião, sabe? Então, tu tentar fazer essa quebra de um episódio pro outro foi, foi o que eu tentei fazer ali. E pelos comentários de vocês, eu consegui. A de continua. Desde a última vez que a Boba apareceu, eu achei que ela fosse má mesmo. Ou talvez eu ainda não tinha captado a motivação desse personagem maravilhoso. Mais uma pergunta pontual. Isso ocorre antes do episódio onde ela aparece pela primeira vez? Não, isso acontece depois. Porque os outros homens que aparecem já estavam mortos há um tempo. Mas estavam falando. Então o Homem-Forte ainda estaria vivo nesse momento? Não. Talvez essa habilidade tenha sido treinada por uma daquelas crianças. Depois que o Homem-Forte se foi. Porque a boba tinha um pouco de conhecimento daquilo. Talvez agora que ela não tem um homem forte, até pra manter o número dela, ela precisou treinar alguém. O homem forte, infelizmente, morreu lá e, e ficou. E outro episódio, me perdoa, não consegui lembrar o nome, onde as crianças salvam a mãe que trabalha no fornecimento de água. É o Acredite. É antes ou depois do testemunho do Rico? É antes. Porque nasce na pós-crédito, entende que o Rico viu aquela revelação das meninas que saíram de lá, e daí ele decide... É, conta tudo e até chegar o julgamento, a estrutura toda, isso acaba levando um tempo. E no Acredite é tipo, é, é no, dia, no, no dia seguinte é, ele estava queimando o arquivo, né? Então, Acredite acontece antes. Dos episódios da Katy Perry, com músicas da Katy Perry, né? É, é o mais avançado, né? Que tem diretamente a música dela, né? Não que tem outros episódios que acabem se ligando a esse, que possam vir a acontecer no futuro. O tempo é, é, é insano. Acho que é isso tudo. Não tem umas conspirações dessa vez. Ah, abraço. Abraço. Obrigado mais uma vez por estar aqui comentando, Marcelo. Juliana Itikawa. Pela deusa, guacha Que episódio maravilhoso. Não queria nem um jogador ou a boba ou um dos seus palhaços fosse morto. Por isso foi muito tenso do começo ao fim. É, mas não tinha como todos viverem se alguns não, não fossem embora, né, gente? Infelizmente. A culpa é da Sinara que passou no teste. Obrigado por mais um episódio, que com certeza foi 100% jogadores, 100% NPCs, 100% editor e 100% mestre guacha. Que isso sou eu. Tenho que agradecer também para os apoiadores que ajudam esse projeto e me orgulho muito de apoiar ele também. Beijos a todos e fiquem bem no máximo que podem. Muito obrigado, Juliano. Obrigado por apoiar esse projeto. Obrigado por suas palavras de carinho. Próximo é do do Não desista, meu querido. Que bom que você está aqui novamente. Adoro ler seus comentários Vamos lá Tenho vários elogios a fazer Em especial o conjunto da obra Desta maravilhosa continuação E também a ideia de dar dois tiros Para ter certeza de que o morto está morto E por me fazer Ficar preso do início ao fim do episódio Nunca um episódio de suspense Mexeu tanto com a minha curiosidade Que bom, cara fico feliz Perguntas Esse episódio tem ligação com o episódio do Corvo? XD Brincadeira, ele coloca Agora, sério, haverá uma parte 3 desse episódio, Exército Vezes Coisas do Mal ou talvez a equipe de limpeza para limpar as evidências, tipo Resident Evil 2 e 3, clássicos mais Operation Raccoon City Raccoon City, olha só é... essa guerra esse final que o Felipe Xavier ajudou a criar que a e o Renan ajudar a criar né? de que um rico consegue chegar faz o pronunciamento e ser transmitido para o mundo todo e agora todo mundo sabe do plano americano Vai gerar uma guerra, vai gerar problemas. É Provavelmente uma guerra, né? E o rico sai de cena, ele é só o contador. Mas outros jogadores, outras histórias dentro desse contexto, vai, vai ter com certeza. O Mike Abrantes coloca, boa noite Guaxa, boa noite chat, pra vocês. Que episódio foi esse? Tô em choque. Já de cara quero parabenizar o Felipe Xavier, que interpretou com maestria. O Felipe Xavier é 50% do, 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 do RPG, acho. A boba nem se fala, né? A boba está para a Shelly. Como o Tony Stark está para o Robert Downey Jr. A Shelley tem tantos personagens marcantes. Eu, eu lembro muito da Sinning. Uh, eu gosto muito da Anísia. Mas sim, a boba é um personagem que está... De NPC é, é, é a cara dela. Não, não, assim... Ficou muito bem com ela. É isso que eu quero dizer. Assim como o logo está o Hugh Jackman e etc. É matemática. Tá bom, se tu diz eu não vou discutir. Muitas perguntas já foram feitas, então tem apenas uma. A boba é imortal? Viaja entre multiversos? E ou é alguma criatura originada do Poderoso N? Apesar do guaxaverso, cof cof, não existir, cof cof. A boba é imortal? Não sabemos. Viaja entre os multiversos? Ou viajou ou alguém ajudou ela a viajar. Ela é uma criatura originada do Poderoso N? Não. No mais, muito obrigado por mais um episódio incrível. Que entrou para o meu top 5. Outra pessoa que falou que isso foi o top 5. Um grande abraço virtual a todos vocês. Grande abraço, querido. Próximo comentário: Narciso Roxo. Karen das deusas. Minha vida é sua. Kalé é personagem da Sinara, né? Eu tava de boa até a Karen teorizar que se em cima estava mais sujo, então era alguém menos experiente. Mesmo ela não estando certa, é, não tava. Mais pra frente, cada vez que ela falava, eu só a admirava. Episódio maravilhoso. Olha só, um fã da Sinara, dois comigo. Episódio maravilhoso, smile com olho de coração, smile com olho de coração, smile com olho de coração. Primeira vez que comento e só para exaltar a Sinara mesmo. Os jogadores também são maravilhosos, mas a Sinara sempre rouba meu coração. Coração roxo, coração roxo, coração roxo. Aliás, tive que voltar fazer uma edição. Acabei de me tornar a madrinha do Espeguacha. É, smile de, de coração, de chapéu de festa, chapéu de festa, chapéu de festa. Cara, comemoro muito, assim, é, Narciso Roxo. É, muito obrigado. Eu não sei se eu já te mandei o e-mail, mas eu tenho que lá olhar os e-mails. E, e se tu não recebeu ainda o link do, do Telegram, eu tenho que mandar isso amanhã no máximo. Eu tô mandando amanhã no momento da, da live, né? Fico muito feliz que tenha apoiado. A senhora tá lá no grupo, você pode dizer tudo isso pra ela. Embora ela vai ouvir o episódio também. Esse podcast já, já me salvou tantas vezes eu sempre quis retribuir, mas não tinha condições. Agora estou feliz de conseguir. Smile de, de com, com carinho em coração, cara em coração, cara em coração. Tenho um sério problema de ficar imaginando situações que não devo. Por isso decidi fazer, ouvir um podcast de RPG. Para direcionar a minha imaginação, não poderia ter escolhido melhor. Realidade para do gostinho é o meu parceiro de todas as horas. Me ajuda a manter minha mente longe do que me machuca. Só tenho a agradecer. A existência desse maravilhoso Gacha Verso, mesmo que ele não exista de verdade. Kkk. Eu que tenho que agradecer esse comentário seu. E. É, é sempre bom a gente manter os nossos pés na, na realidade. Mas se for para viajar para outros mundos, que sejam muito felizes. né? Então, obrigado, obrigado por escolher esse, o, o RP Gosta para te acompanhar. E espero estar fazendo a altura e sempre. É, me dedicando para merecer cada vez mais esse carinho seu e de todos os ouvintes. Fernando Lobo. Hey, Guax. Aqui é o Lobo, Fernando. Aqui é o Guacha, Marcelo. Quando pensei que ficaria... É, não faz sentido que o guax não é o bicho, né? Certo seria que o Guaxinim, Marcelo. Vocês entenderam. Quando pensei que ficaria um tempo sem comentar, você vai e joga uma bomba na gente. Tive que arranjar barbante de várias cores para o meu quadro de teorias. Vou tentar organizar os pensamentos. 1. Um, o que é a boba, se puder falar? A boba é... É boba, né? Ela é aquilo ali, gente. Que ligação ela tem com o Pedro Dante? O que ela ganha com isso? Como foi dito por um outro comentário, ela não liga para dinheiro. E... Não parece combinar muito bem com o estilo dela. Talvez ela esteja sendo enganada ou dominada. Talvez um dia isso possa ser revertido e ela comece a lutar do lado certo. Qual é o lado certo? Fica a dúvida. A boba aprendeu o ventriloquismo com homem forte? Provavelmente aprendeu alguma coisa, assim E ajudou a repassar para pelo menos um dos seus discípulos, né? Os outros alerquins eram os mesmos personagens do episódio do circo? Como eu falei antes, já foram aquelas pessoas. Mas muito tempo se passou. Então, talvez, é, eles tenham mudado um pouquinho? A bebida já se espalhou pelo país? Tem um episódio que uma mulher, mãe dos jogadores, trabalhava o meuzinho em tratamento de água. Estava colocando algo no, na água... É, que ela não concordar com isso. Foi precisa pelo governo e pelo John Wick, é, que eu acho que não morreu. O John Wick morreu. É, o John Wick personagem. Era o codinome dele, né? Não o, o de verdade. Vai ter mais uns filmes aí. Talvez ele morra no último filme. Mas aquele episódio se passa nos Estados Unidos e é pra mostrar que lá já tá tudo dominado. Na Europa, a gente não sabe em que pé tá isso. A gente sabe que vai ser tentado no resto do mundo. Mas a gente não sabe em como tá. 7, qual é o objetivo do Pietro Dante? Parece dominação mundial. Parece um vilão Disney, a princípio. Mas talvez ele queira mais do que isso. A gente vai voltar a explorar ele. No episódio que não saiu no feed ainda. A gente fala um pouco mais dele. Mas tá lá no YouTube. Gravadinho, pra quem quiser dar uma conferida. Procura por youtube.com.br Marcelo Gostin. E lá tem os episódios. Eu não vou dizer qual, porque... É... ser um spoiler. Mas... Num dos episódios lá, conta um pouquinho. Mas depois isso vai estar tá bem editado e bonitinho no feed. Então... É, segura a periquita que todo mundo vai ficar feliz Eu acho Lembrete, arranjaram um quadro de teorias maior Eu também preciso de, eu preciso de um qualquer Me manda o teu menor que daí a gente troca O Henrique Dairique Legal, legal Henrique Dairique É uma, um poema de duas palavras Comentário curto no meio dos grandes Só quero dizer que o é um episódio maravilhoso Parabéns aos jogadores, ao editor e a você, Gosta Fiquei intenso no início ao fim do episódio Obrigado, obrigado, querido Eu tenho que agradecer muito PS, ouvi o pós-crédito e fiquei sem reação. É verdade, escutei o pós-crédito, O Gleico Pereira, a minha nossa guaxa, que episódio foi esse? Eletrizante do início ao fim. A tensão crescente que você imprimiu a aventura foi fascinante. Mal consegui respirar, parabéns. Muito obrigado, Gleico. E que final bombástico? Estaremos presenciando um marco no RP Guaxa? Onde vários, se não todos os universos, se convergem? Menos, cara. Talvez. Acho que vou ter que reorganizar meu quadro do Guaxa Verso. Risos. Parabéns também ao Felipe, que, mais uma vez, deu um show. Me envolvi totalmente com a aflição do Rico e torci muito por ele. A ideia de largar as armas, temendo um possível controle mental da boba, foi muito bem sacada. Assinar e o Renan, mesmo sob tanta pressão, conseguiram reagir bem demais e, ainda por cima, deram muita sorte nos dados. Destaque para os acertos críticos nos momentos mais cruciais da aventura. Meu coração parou por alguns segundos na cena do elevador. Enfim, parabéns por sobreviverem e cumprir a missão dessa aventura, que, ao meu ver, tinha tudo para ser um TPK. Seria um final legal também, eu acho. Tipo, seria a boba vencendo. Você não fica triste com a boba vencendo, né? Eu só faço uma ressalva. Eles não tinham comunicação com o exterior, então eles não podiam ter avisado os agentes que o prédio estava sendo invadido. Em relação à boba, minhas perguntas já foram feitas. Ah, eles podiam avisar que o prédio estava sendo invadido? Podiam, mas em quem confiar? É, e, pelo visto, a boba estava dando conta do, dos agentes pegando de surpresa, né? Não sei, não sei. Eu acho que, no fim, como deu tudo certo, eu só posso dizer que o plano deles funcionou. Em relação à boba, minhas perguntas já foram feitas. Só gostaria de reiterar que, apesar dela se mostrar mais uma vilã do que uma anti-heroína, ela continua sendo uma personagem cativante. Novamente, méritos pra Shelly. Maravilhosa. Encerro com a seguinte pergunta. Na introdução do episódio A Chuva, de você, você diz... Pois fora do circo não existe lona. Essa introdução foi gravada depois de gravar o episódio da bomba? Ou foi simplesmente um capricho do destino? Eu teria que olhar as datas. Eu chutaria coincidência. Eu chutaria coincidência. Talvez eu. eu com certeza eu não tinha pensado em juntar a bomba como vilã, porque a chuva era pra ter se fechado naquele episódio ali. Ele só se tornou grande do jeito que foi. Isso é legal do RP Os jogadores mudam as aventuras, né? Só existe. Esse episódio resiliente Porque o episódio da chuva foi tão bom E porque o rico sobreviveu Se ele tivesse morrido, não existia resiliente Então, é, eu com certeza não planejava é, Trazer a boba hum, eu, eu planejava usar a boba em outra situação Mas não na continuação desse episódio ah, Provavelmente eu já tinha gravado O episódio dela Mas a, é, não tinha Foi uma coincidência Resumidamente é isso Eu acho eu tenho que ver as datas nos arquivos. Obrigado por esse trabalho fantástico. Um grande abraço. Um grande abraço. Ananta. Rei hey gosta tudo bem? Tô de volta comentando. Quase sem palavras. Porque esse episódio foi insano. De tão perfeito. Dessa vez os deuses dos dados estavam mesmo do lado dos jogadores. Que são 50% do episódio. É verdade. Os jogadores são 50% do episódio. Já que a oportunidade para morrer não faltou. É tão conflitante ver a boba ajudando os vilões. Quando a gente sabe que... Sabe? que Ela não faz muito o tipo de capanga mafioso? Esperaria ela atacando o tal Pietro e não a testemunha? Provavelmente tem motivos fortes, como essa suposta guerra que comentou. Estou confiando na boba, apesar de achar que ela está errada e que tem mais que expor o Pietro mesmo. Sem perguntas dessa vez, só infinitos parabéns para todos envolvidos. A aventura é melhor do que muito filme de suspense por aí. Muito obrigado, querido. Fico muito feliz com o seu comentário. O Mr. Gaspar comenta. Boa noite, Guaxa. Gostei de sentir aquela emoção de... Meu Deus, e agora? Que eu tive em alguns dos últimos episód... episódios, mas não em todos. É permitido não gostar de um episódio? É. Pelo menos publicamente. Assim, não vindo me avisar... Assim, se tu gostou do episódio, comenta, eu fico feliz. Se tu não gostou, tu pode vir dizer... Ah, Guacha, podia ser melhor nisso, naquilo. Mas eu... vim pra mim dizer... "Guacha, tá uma bosta. Você é... pode fazer... Pode. Deveria? Não. Mas vamos lá, vamos lá. Não foi o caso desse episódio, é claro, risos, coração. Que bom que desse episódio tu gostou. Se versus a bomba no elevador, minha nossa, que medo. <risos> Enfim, eu não sou tão fã do suposto guaxaverso, mas esse final me deixou bem animado. O plano do Pietro sendo exposto do jeito que foi vai culminar numa guerra apocalíptica, algo do tipo apocalíptica, não sei do que você está falando, mas vai culminando uma guerra. Nações Unidas possui poderio bélico padrão ou mágico para ir bater de frente do Pietro. Aí é que tá. Grupos normais não têm acesso à magia. Isso é um desvantagem. A boba possui poderes que podem ser ensinados? Sim. Não todos. Mas como a gente viu, de aparecer em lugares, de ficar em espaços muito apertados, tudo isso ela conseguiu passar. A Boba é de uma raça diferente das quais você já apresentou? Não. Sendo sim ou não, você tem nome para todas as raças apresentadas? tenho. Não tem nada assim muito mirabolante. A maior parte, quer dizer, se não todas são, como é que se diz, são baseadas em, em outras mídias, né? Você já pensou se todos os poderes mágicos ou parte deles, no futuro próximo ou distante, serão tecnologia? Não entendi. Tipo, Tem episódios mais tecnológicos, como a gente vê com naves espaciais, o episódio, se tudo der certo, na terça-feira que vem aqui na Twitch, vai ser no espaço, por sinal. E é episódios com magia, né? E às vezes a gente mexe um pouco nisso e tal. Quase, por favor, eu preciso de um databook do Guaxaverso. Eu não gosto tanto porque eu não entendo muito, sabe? E um mapa também seria interessante. Eu já pensei em fazer algo do tipo. Só que é complicado. Eu, sei lá, vou organizar que sei lá, os primeiros 50 episódios. Mas tem muita coisa que já veio depois. E cada episódio que sai teria que ser atualizado. O que eu pensei em fazer foi vídeos para o nosso canal no YouTube, que por enquanto tem só aventuras que a gente jogou em live. Aventuras essas que foram jogadas em live estão no YouTube e vão ser editadas no padrão RP Guacha e vão sair no feed eventualmente. Então, é, estejam preparados para isso. Quer ouvir antes? Tá lá. Quer ouvir naquela qualidade gigantesca? Espera sair no feed. Mas eu pensei em fazer vídeos extras para lá, tipo, pegando a explicação lá do episódio do, uh, do carnaval lá, é, de como é que surgiu o mundo De onde veio o N E sabe, colocar, desenhar Era assim o mundo, se tornou assim Tem essas linhas, usar alguns exemplos ó, Esse episódio tá aqui Esse episódio tá aqui Eu não sei o quanto o público uh, Eu sei que sei lá, 10 é, 100 pessoas talvez E o Amar fazer isso Mas 100 pessoas no Youtube, por mais que eu ame vocês É, é um negócio que levaria horas Tanto para gravar quanto para editar eu, eu não, no momento eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho até o roteiro do primeiro e do segundo episódio mais ou menos pronto. Ah, talvez um dia saia como especial alguma coisa. É, da maneira que eu queria que fossem vários episódios, eu sei que demoraria muito. Mas pelo menos alguma coisa deve sair lá. Então já segue lá no Twitter, no YouTube. Segue no Twitter também. Mas segue lá no YouTube. Talvez um dia, não muito próximo, saia alguma coisa lá. Ele continua. Tenha uma ótima semana e até o próximo episódio, eu acho. Muito em breve estarei me tornando padrinho. Entre os padrinhos, eles estão tentando organizar o Guaxa Verso. Eu não me meto naquilo. É... Tem muita coisa certa lá. Talvez tenha alguma coisa errada. Mas é coisa deles e só deles. Talvez isso te ajude também. Próximo comentário é do Diego Henrique. Boa noite, mestre Guacha. Cheguei tarde, mas espero que dê tempo de ler. Deu tempo. Eu tô pensando em limitar, sei lá, 10 comentários pro Guaxa Verso. Porque eu tô aqui, é o maior 40 já, gente. Diego Henrique, boa noite, Mestre Guacha. Cheguei tarde, mas espero que dê tempo de ler. Gostaria de agradecer a você e jogadores pela ajuda em um momento difícil que passei por causa da Covid. Foram dias intermináveis no hospital, mas tive tempo da maratonar toda a RP Guaxa. Bom que tu tá bem, que tu tá de volta aqui pra, pra comentar. E você, ouvinte, é, mesmo que tenha já vacinado, eu tô com as duas doses, tô usando máscara ainda lá fora e evitando aglomeração e tal. É, se cuidem, se cuidem que... É, a gente perdeu amigos aqui, pessoal da taverna e tal, e bom que o Diego tá aqui firme e forte. Fico muito feliz em ter ajudado ele a passar por essa situação terrível que é essa doença maldita. Mas vamos falar de coisa feliz, né, Diego, que ele comenta aqui. Mas vamos aos comentários. Essa linha de tempo é a mesma das aventuras do The Paper? Da máquina de teletransporte? Vamos ver o inferno de Dante? <risos> ah, não sei. É, vamos ver o Corvo? Eu espero que não. No mais, muito obrigado pelas histórias. Ah, talvez, eu talvez eu não, não vou, não vou cravar isso agora. Eu não parei para pensar nisso, mas talvez. O Giovanni Saraiva Barros comenta: spoiler. Então, Guaxinim, como que faz para torcer para boba conseguir o que quer, ao mesmo tempo torcendo para os jogadores sobreviverem e torcer para o Pedro Dante se lascar? Você me complica desse jeito, Guacha. São muitos personagens incríveis. É que bom que vocês gostaram. A Boba é meu personagem, é, é meu NPC favorito, provavelmente meu NPC favorito. Terão um personagens bem bacanas para vocês se apaixonarem também. A Nick ainda vai aparecer esse ano. Ah, os jogadores do episódio de, de das crianças estão tão 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 bem doidos assim. Então vocês ah. vão ter é Danilo, Naomi e Mel e putz, vai ser muito bacana. Ele continua ali, abraço, acho que continua com esse incrível projeto e sim. Esse episódio merece meu apoio como padrinho. Assim como todos os outros. Estou a providenciar. <risos> J. Obrigado, Giovanni. Obrigado pelo seu comentário. Teve um comentário a mais aqui para fechar. Ele fez enquanto eu estava lendo. E eu só vou ler porque ele é curtinho. O Arthur Vilas Bo Vila Boas coloca Abraço, Guaxa. Em breve estarei nos semanais. Fico muito grato por esse maravilhoso universo. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado a todo mundo do, do, do chat que, que ajudou aqui. Eu vou conversar com vocês ainda. Eu vou só parar a gravação. Parar a gravação. Saindo ao vivo, de volta pra cá. É... Lembre que o RPG Washi tem canecas lá na mão do fã. Ele tem uma série de lojas parceiras. Estão lá no post, no Portal Deviante, Dá uma conferida lá. Visite o Portal do para pra você que não sabe, que escuta a gente só pelo feed. Tem um site chamado deviant.com.br Coloque o BR, gente, por favor. Lá você tem o SciCast, o Missangas, você tem Chutando a Escada, você tem milhares de podcasts maravilhosos, e você tem também o RP Guacha. Quero agradecer aos novos padrinhos. Muito obrigado ao Iraide Júnior, ao Vinícius Keck, ao Wagner Rodrigues dos Santos, ao Rodrigo Coelho Gomes, ao Diego Santos, com um dois S no final. A Natália Blink, ao Júlio Pedroni. A pessoa que pediu pra eu não dizer o nome dela. Obrigado, pessoas que pediu pra eu não ler o nome dela. Porque senão isso é bem perigoso, gente. Eu tenho uma memória terrível. É, mas eu lembrei. Por algum motivo eu lembrei. Ao Heitor Moraes. Ao Davi Alexandre de Souza. Ao Fernando Neco. A Leiciane Santos. Ao Ícaro Oliveira. E ao Matheus Santos. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Todos vocês que é, acreditaram neste sonho e estão ajudando a gente a pagar o editor, a continuar é, seguindo, contando histórias cada vez mais é, malucas, mais bacanas. É, na semana que vem temos o um episódio que continua, entre aspas, aquele episódio dos zumbis do Oeste Catarinense. tá bem bacana e espere por... Novas teorias surgindo na sua cabeça, ou pelo menos na cabeça de pessoas que vão vir aqui deixar comentários para eu estar lendo. Não esqueça de deixar seu comentário no episódio. E obrigado por mandar amor a este projeto, pois, como todo mundo sabe, o Gosta Verso nem existe. Gravando. gravando... gravando, Olá, Zorzal. Olá, Zorzal. Olá, Olá chefe. Quer dizer, sei lá. Você tá acostumado... Sempre que o Felipe grava, mesmo que o Zorzal não edite, o Zorzal ganha o um merchan por causa dos arquivos da Patrulha. <risos> então... Simples assim. Mas agora tá tudo junto aí, Poxa todo vida. mundo conhecido. Vamos lá. E no momento de, desis... e no momento de desispe... desespero... <coughs> Vamos lá, editor. E por último, para termos o nosso... Eu fui tossido um ataque logo essa noite. Vamos lá, Pedro. É Pedro, não, Felipe. Porque eu tô com o Cavaleiro do Bicho na cabeça. Vamos lá, corta Pegou. a história. Por um momento, tu olha pra eles e tu, tu enxerga. Só um segundo. Cadê? Kelvin e Katia. Katia. é. Se isso, tá... Se isso só é uma alucinação, você não é real. Eita. Eu tô nem. Na... É. E, e de repente fechou, ela provou nada. que ela Meu é Deus. existe. <risos> Pam, pam, pam. Não, gente. A, a voz da Shell, tá viva, pelo amor de Deus. Vamos lá. Puta. Tá. Eu, Tô tinha... eu falando para ele tudo mas que que eu Só lembro, um segundo, assim. a Karen tá fazendo. É aqui? isso que eu ia falar. É porque eu falo e o Discord não tá reconhecendo minha voz. Mesmo que ele chore, foda-se. Eu quero que. Foda-se, desculpa, foda-se, editor. É... Eu poderia utilizar como uma defesa. Ele quer saber se tem vassoura aqui. <risos> não, não, não precisa ser um uma vassoura. Boldo, um boldo, pode ser é, assim. um É não, não, não. Tu olhar pras câmeras antes de tu procurar qualquer coisa... A porta bateu de novo. É, tá ventando muito aqui, têm ah, É só o vento. Tá né? tudo bem, Felipe, tá tudo bem. Uhum. É, eu, eu... Assim, o Rico tá susto, mas o Felipe, ele tá gritando por dentro aqui, vocês não têm noção? Eu já vou te mandar então lá, respirar. Tu respira, Felipe. Respira. Vamos, vamos, vamos voltar. Aonde? O, como? Tu rolou dois? Sim, dois. Não apareceu pra mim. Ih, rapaz, O Bacha caiu. caiu. Ele voltou. Nem deu tempo de planejar. Ah, tá. É que tu <risos> falou que o Cristo foi, foi tão loucura que o Bacha até caiu da calva. Olha só que loucura, tá Aparece. me ouvindo? O, tu falou dois, não apareceu no chat pra mim dois. Eu assim, como dois? Tá que faltam duas horas. Aí não, eu falei, não, como? onde tu rolou? Aí eu fui olhar o outro chat, aí eu caí. <risos> Voltando. Não apareceu pra, pra você? Apareceu aí? Rico, rolou dois. aí gente, vocês estão escutando o gato? Minha... Agora sim. <risos> Vou ver se eu consigo deixar ele, ele quietinho pra continuar rapidão. Não, rapidão. maltrate o gato. <risos> Por favor. Guacha, a gente vai sobreviver, guache. Então,
1: eu não, <risos> vocês
0: já, já levaram dois. Já era pra gente ter morrido, acho. Só falta o chefão, ah, né? O chefão. Perdão, perdão, perdão. Acho Pronto. Que, acho, acho que ele vai ficar quieto. Você deu razão. Eu acho que ele só queria. Não, não era comida, não. Ele só queria me ver. É, só isso. Ah, que comida. Certo, ele. Ele. <risos> Pronto, acho que agora ele vai quietar. Então, se eu critei e não encontrei, eu então tô tudo tranquilo. Ele não fala. Não, assim, não uso metagame, tu não encontrou ponto. Vocês morreram. E aí? Ah. e aí? E agora? O que aconteceu? Desculpa, aconteceu alguma e coisa? A... Não. A porta fechada. Ah, a a cenária não vai abrir. E aí? Não, assim, deixa eu deixo, deixo só corrigir. O Caleb é excepcional. Ele matou duas criaturas que beiram ao sobrenatural. A cara tá se protegendo e parece uma pessoa não. legal. Eu, opa, opa, eu que matei a primeira. Ah, é verdade. Eu me... eu Olha só. Ah. Tirando meus méritos, foi um headshot, é gente. Eu esqueci disso. <risos> tá um, tá um. Os dois são um muito um. bons. estão contando corpo, hein, <risos> é isso mesmo? É, ué. Caleb dos carros. dois dados, de novo.